0: 先机创造自己的历史。Hi， 我是 Kiki。Hi， 我是 Cindy。最近我在飞机上是看到那个《沙丘》的电影，一直把它看，想把它看完，结果呢都睡着了。哎，你看过它吗、哎？我也是，嗯、我也
1: 是在飞机上，每次都看到一半然后就倒了。<笑>但是非常好的电影啊。然后那个让我想起了这个《Lord of the Ring》和《三体》的。让我感
0: 觉是一个结合,结合。今天我们其实不但谈这个 Dune Analytics， 同时也会从 Federic r k Haga， 也就是 CEO 的视角，来看看 Dune 的故事。那简单的介绍 ，Dune Analytics 是一个网络的平台，极大简化了在网络上查询以太坊数据的过程。通过使用简单的 SQL 查询，基本上你不需要程试。都可以提取在区块链上的任何讯息。那 d u n 突然的横空出世，是因为在今年的2月2号，他宣布筹集了7 9 4百万美元的 B 轮融资。相较他在2020年9月3号的种子轮，还有去年。八月十二号的 A 轮，也就是 USV 的八百万美元，等于是正式晋升到有估独,独角兽估值的一家企业。嗯、那今天我们来看看2018年 f r e d r i c a g a 也就是 CEO， 还有 Matt o l s e n CTO， 他们首次创业在 Oslo 开始的时候。只有两个人，对吧？然后到今天三年不到四年的时间啊，成为了一家只有十六名员工的独角兽公司。那可能参加这个加密市场的人都有听过到 Dune Analytics， 还有它的 dashboard。那 Cindy 和我今天就跟大家一起探索 Dune 早期的创始人的故事，他们为什么会有创业的动机？然后为什么会提前转向提供免费服务？还有对未来的看法，是不是会有 Dune 的原生代币，或者是有将来的数据宝库呢？我们就分本期四个要点：第一个是创始人跟筹资的故事；第二个是现在的运作，还有它背后的 philosophy； 第三个呢，则是看一看加密货币的透明度跟传统金融的透明度的对对比啊。第四个，我们来看看他们真正在想象的商业模式会是什么。那 Cindy 他们的创业故事是怎么来的？什么时候开始的
1: ？嗯，好的，好的。呃 ，Frederick 呢，他最早呢是学经济的，但是他这个人的性格呢，是一直对这个技术、商业，呃，以及技术和商业这种交集非常感兴趣。然后呢，这个聪明人呢，一般都会发现，加密货币是非常拥有这个。智力挑战的，就 intellectually challenging， 嗯，他就促使呢 ，Frederick 呢，很早的时候就在考虑，在思考这个关于金钱的一些深刻的问题，比如什么是金钱啊，嗯、什么是金融系统啊，他们是如何运作的。所以呢，在他大学毕业以后，他最开始呢是进入了一个在线的分类媒体公司工作，他就观察到了很多互联网对媒体的影响，他也看到了一个新的模式。嗯和一个这个传统的参与者之间的这个矛盾，嗯，所以他很，但是他很幸运的在那家公司里呢，他碰到了 Max， 也就是后来这个 d o n、嗯、啊，他 CT 呃 CTO、嗯、对、嗯，他们两个都对加密货币有共同的兴趣，啊、那个时候呢是正好是二零一七年，就是加密货币最火热的时候，他们趁着那个火热的时候呢，他有机会也建立了一些这个智能合约，也实验了一些技术。建立了一些概念的证明，还参加了这个公司内部的举行的这个黑客马拉松
0: （Hackathon，Hackathon）
1: 。嗯， um, <笑><笑>所以他们呢就是感受到，就是说，呃，价值转移和托管的这个全球基础设施，它是非常有前景的，就是说有一个很大的可以改变的这么一个潜力。嗯、um, ，所以呢，两个人呢都是一一直是相信这个这个事情的。的意义，所以在二零一八年，虽然是这个 cryptocurrency 和整个的经济在下滑的这个情况下，他们两个人还是决定，嗯、呃，出来创业。嗯，在那个时候呢，因为还是比较早期嘛，就是他们发现这个提取数据是非常困难的。嗯，比如说在建立智云合智能合约的时候呢，就是 Ethercon， 它只能显示这个 ETH 的钱包、嗯、和钱包之间的交易。Mm, <either> scan, 对对 ，Etherscan。嗯，但是没有交易内容的细节。那个时候呢 ，Uniswap 也没有上线，都是也没有很多产品，嗯、所以呢，他们在这里看到了一个很大的潜力，就是，呃、如何帮助人们去嗯获取这些数据和使用这些数据。他们最早的想法呢，其实呢并不是说提供一个免费的数据，而是呢想建立一个就是 dashboard， 然后把这个 dashboard 卖给想构建智能合约的人。然后在这种情况下呢，他们就是决定离开了这个呃，他们当时工作的公司。嗯，那个时候呢，他们也没有钱，也没有工，也没有资产，也没有工资。但是两个小伙子呢，他们很幸运，有一笔小小的政府给的一个创新拨款。于是这两个人呢，就把所有的钱都花在了飞行上，飞机的这个机票上。他们飞到了东柏林，嗯、飞到了。嗯，旧金山和人们见面，然后认识了一些这个领域里的人，然后呢，在三个月后，他们就获得了第一个愿意为他们的产品付费的客户。这个客户呢，就嗯、呃、位于旧金山。可是有意思的是，他们想付钱的时候，并不是想买他们这个提供的仪表盘本身，嗯、而是他们是想买他们创建的这个仪表盘后面所提供的这个 clean data，、嗯、就是干净的数据。所以呢，嗯，他们一开始呢收到了这个付费用户以后，非常非常的激动哈，然后就想，嘿，现在我们终于可以去筹钱了。这两个人估计钱也都花没
0: 了。哎<笑>，所以那个是什么时候？他们是怎么筹到第一笔的钱啊？嗯
1: ，呃，那个是在2018年的秋天，因为从夏天开始他们运行这个公司，嗯、三四个月以后呢产生了这个客户，于是开始呢他想做这个 Pro 呃 Pre。seed 这个预这个种子资金钱的第一笔钱，嗯，最开始呢，他们在联系的过程中收到了很多很多的这个拒绝，然后大家普遍的一个反馈就是说，觉得他们这个 total addressable market，、嗯、也就是整体的市场规模,、嗯、场规模太小了，嗯、也就是我们说这个大饼太小了，嗯、大家没有不兴奋，嗯，嗯<笑>然后。在这个情况下呢，在过了两个月以后，他们就回来开始反思，到底这个问题、这个阻力如何去克服。嗯、呃，他们很相信这个基础设施的潜力。嗯、呃，他们也意识到这个市场规模不大。嗯、呃，但是他们知道有这个需求，于是他们就做了一个很艰难的决定，
0: 嗯、就是
1: 说我们要转型，我们要把这个数据开放给世界。我们只是建立一个工具、一个平台，然后让人们去分析它、去使用它。所以这个实际上是他们做的一个比较大的一个变化，然后也给他们、就
0: 是、嗯开启了接下来的这个路径，所以免费为他们打开了一个新的大门。那到后来有什么发展呢？嗯
1: ，呃、所以在这个困难的时间之后呢，他们终于。得到了，就是他们的这个想法得到了认可吧，相当于是，于是他收到了二十五万的预投资。嗯，二十五万这个数字呢，虽然不大，可是为这两个小伙子未来的两年生活是打下了基础。嗯，他们那个时候没有雇佣任何人，只有两个人在做。嗯，后来呢，他们就是回头看，就是很有意思一件事，就是那个时候他们跟客户的。这个联络是非常的真诚，也是非常用心的。嗯、当时呢，他们主要是用这个 Telegram 来跟客户去联系。他们发现，就是这个 Max 当时呢，在 Telegram 上有一个客户呢，他几乎是随叫随到，只要那个客户给他发消息，嗯、他就会出现在他自己的主屏幕上，然后他直接就进入去帮助这个客户。这个客户的名字叫 Tio。那些学习学， <S <T> io, <笑>对 S Q L <对>帮他，嗯、所以呢，你可以想到，在最开始的每一个客户，他们都非常的珍惜，也也是非常这个互动，也是非常非常的真诚
0: 。哇，他们几乎为他的第一个客户做任何的事情，哎，<笑>不过这也是一个很好的学习过程，<的>哈，嗯
1: 嗯哼，是啊，你想，就是两个小伙子用这二十五万坚持了两年，然后碰巧呢，在二零。呃，虽然后来是在二零二零年的夏天，这个加密货币这个世界开始一下子热度升温，嗯，但是在前面的两年半里面，这个的确对他们是一个很大很大的磨练，嗯
0: ，所以他们这个种子轮到后来又怎么进行下一轮呢？嗯，嗯
1: 呃，接下来呢是。呃，做完了这个种子轮半年以后呢，他们开始做了这个 A 轮的融资，嗯、就是你刚才说的这个 USB 的八百万美元，嗯嗯、这个进展就很快了，和两年半的经验就完全不同了。那、嗯、怎么开始、啊、嗯，在去年，在这个首先是加密货币正好变得越来越热，嗯、越来越多的人开始相信它，
0: 嗯、然后这
1: 个时候资金就已经很兴奋了，开始寻找这些好的好的这个产品，嗯。然后他们当时呢，并没有把筹款，呃，作为一个目标，而只是作为一个持续建设这个公司的一个手段。嗯、呃，但是非常好的就是，他们刚好经历一个非常疯狂的增长的这个速度。嗯、呃，在那个时候，他们的创作者的数量每个月可以以百分和40的速度增长，这是完全是内部的有机的生长啊，嗯、是 organic 的。然后他们记得有一个月的时候，他们的 organic 的增长可以达到17 175% 嗯，对呀
0: 、啊，
1: 对然后在这个过程中，就很多的投资者就伸来了橄榄枝。嗯、呃，这个时候这个 table has turned， 他们已经是主要是大部分是拒绝这些投资人的。<笑><笑>但有个很有意思的事情就是。他们遇到了一个人就是
0: 叫 Coach 胡胡,胡,胡教练吧，啊、我们叫他。<笑>这些假名还很有意思，对啊。
1: <笑>是啊 ，Coach 胡呢对他们就是非常感兴趣，而且他们本身也在做一个跟他们的就是事情也有一些相关的这个事情，呃、在游戏这个方面。然后呢，这个 Coach 呢，他跟他们聊了以后呢，就几个星期之后呢，嗯，才就相当于安静了几个星期以后，才重新回来。他们就发现 Coach 狐对他们做了一些非常深入的了解，对他们的客户，对他们的潜力，对他们的数据，就是做了一个非常非常详细的一个这个研究。研究了以后，他们就来了，给了一个相当于五亿美元估值的一个条款表。嗯嗯，这个是一个非常惊人的这个数数字。嗯，但是他怎么回呢
0: ？他们的
1: 回复是说。嗯、呃，我们并不是筹款，但是呢，如果你加倍，我们就会考虑
0: 。<笑>一下要十亿了，对，很牛啊！嗯、对啊，然后人家是不是问说你在开玩笑吗？那 Frederick 怎么回应
1: ？是啊，是啊， Frederick 他是说他其实还是有点认真的。嗯，但是呢，因为那个时候他已经知道他们这个公司呢是在市场上是非常让人激动的，有很多的人在跟着他们。他也知道他们在做一件非常就是说有巨大潜力的事情，嗯、但是他的这个嗯、呃、这个回复呢也算是有点调侃，也算是认真的。嗯、其实他的潜台词就是说，嗯、你给我开出一个无法拒绝的条件
0: ，嗯，后我
1: 们就可以考虑。而且当时他很有信心，因为当时他是一个就是说非常精简的机构，只有十五个人，十五个人，他们对、嗯、他们会非常谨慎的使用这个现金。而且他们有很多很多想要建设的东西，所以就是说，你们
0: 想加入，你们就要给我一个不可抗拒的啊？的哦、<笑>好吧，嗯、那它也发生了，实际上在二月二号。嗯、那我们来看看这个 Dune 现在是怎么运行，嗯、还有它他、啊、们怎么去思考？嗯
1: 嗯，对呀、啊，给我们讲一讲这个如何工作的。
0: 所以，简单的来说啊，那个 f r e d r i c 是提到说，区块链呢是一组验证交易的节点啊。那基本上 d u n 在做的是呢，嗯、把所有的数据从这些节点上提取出来，转换成为可读的模式。然后，任何人只要进到 d u n 的网站，嗯、就可以看到这些数据表、这些交易跟互动的历史。然后呢？这些所有任何人到了网站，也可以在上头写 S U S Q L 啊，然后呢，可以得到各种方法来切分这些数据表格，然后可以看到各式各样的可视化、实时动态的各种仪表板啊。那比较关键的是，从一开始他们就很确认，这个是以社群为主，而且是开源的一个。平台，所以从他的话语来说 ，this is all community and open first. 所以到现在，他们的哲学都是这样子的。他是说到呢。在钉上头，任何时间都有接近15万个查询。你可以看到分析，可以看到代码，也可以看到这些 dashboard 是怎么创建的。然后呢，你也可以在别人的 dashboard 上头再创造自己的版本。那每个版本这个数据跟模块，它是可以组合，又可以 compound， 也是复合起来。它不是。孤立跟封闭的工作，每个人在其他人的工作的成果之上持续创造，所以这会变成一个非常非常强大的工作生态，尤其是相较于现有的金融世界当中啊，一切都是封闭、缓慢，而且各自平行不交集。所以 ，Fadri 认为这是 d u n 跟所有。提供服务的相相类型的这个付费提供商是非常非常不同的工作方式。那也因为这个 d u 是这么的引人注目，所有开源任何人，就像你跟我，随时要上去查一个币，然后看看他们当中有哪一些数据都可以得到，所以也就变成越来越多关注的一个网站，同时也是社群，因为他们上头呢支持了很多的创作者。那他也相信 grassroot， 也就是这个草根们是创造新的产品。那这些草根们都是一些奇怪的这些匿名者，甚至于他觉得是一些比较奇怪的初创公司。所谓的奇怪，就是跟我们现在的想象并不一样，也是创新的来源嘛。而 Feder 也认为这才是真正的未来。不是卖给银行或是华尔街数据啊。虽然说在早期他们没有资金的时候，也想过说要做一些 dashboard 卖给其他公司，对吧？后来在决定要 open 之后，开源之后，也就造成他现在的豁然开朗的新的商业模式
1: 。嗯，那
0: 他其实呢，呃，也在想，他们其实 f a c t o r y 跟 m a t s 都认为啊，他们做这些是要卖给。或者是提供给做智能合约的开发者，这个也是最重要的事情，在当初对他们来讲是一个很大的赌注，因为这些草根就服务这些草根基层，而不是华尔街的这些呃穿着西装的金融金融客当啊，他们他们觉得说，早期看起来当初啊创业的时候看不到是不是有利可图。所以对他们来讲是一个更艰难、更长期的抗战啊，尤其是要跟在地的这个华尔街弟兄们啊齐头，目前还都是这个样子，对呀，嗯，啊
1: 、这个是很不一样的。华尔在华尔街数据是孤立的，是被保护起来的，你是需要付费的。他们这个是非常有颠覆性的。嗯、那刚才你说起的这个草根哈，嗯，这个里面有一个非常传奇的人，就叫 Hil l Dobi，、嗯、哎。嗯， uh, 似乎是这个 Dune 这个平台上一个非常活跃的这个嗯 KOL。呃
0: 、那的确 ，Hil Dobby 是在 Dune 上，也就是所谓的顶级魔术师。什么概念呢？他们在上头创造这些神奇的 Dashboard 的人都他，他他都把他们称为 Wizard。然后呢 ，Hil Hil Dobby 又是 Wizard 当中的 Top Wizards。<笑>而且呢，好像是个学生呢。呵呵他在上头，嗯、在早期哦，在半年前，其实只有200多个这个追随者。但是他之后在盾上，随时创造了很多很多的仪仪表板啊，也就是所谓的 dashboard。那他在创造的当中哦，也在数据的洞察之间，也看到很多早期的空头，或者是看到 ad coin 要出发出来。所以这些早期的发现者呢？不但自己很快的能够找到这些很出奇的丢在数据的痕迹当中，同时他们也经过自己的分析产出很多神奇的 dashboard， 然后他们通常会在 Twitter 上发表，所以呢也就造成了一大堆的追随者。所以最近来看，他已经有六千五百个追随者。那据说的这个。Hilobi 也刚刚退学，原因是他在这个顿上头发掘了一个很神奇的创业道路啊。
1: 他未来的这个挣钱的潜力是怎么样的
0: ？其实整体来说，这个 f a b r i c 认为能够在上头成为这些 Wizard， 也都是一些早期的探路者。早期探路者呢，在加密花。货币当中其实是有很多的钱的，这个是 f e d r i c 现在的体验。他说这些 money 呢都是在寻求很多 use case， 而在 Dune 上头这些 wizard 还有看其他人开发的这些仪表板啊 dashboard， 在中间的确是可以看出很多的迹象。所以对于沙丘的创创业者，尤在 Dune 上头的创业者，最明显的差异是他们。可以为自己创造很多价值，而且还开源的分享给社区当中，所以它变成一个大家互助的强大的生态，特别是跟华尔街相较是完全不一样。那最近还有一个比较明显的例子，就是前一阵子当 Open Sea 很红，然后突然有一页就跑出另外一个叫 Looks Rare。然后一下子把那个呃在网站上的流量，就是交易量冲得很高。可是呢，如果在 d 的这个平台上，这些比较呃能够观察到的创作者，他们会找到原来这个 LooksRare 呢，这个数据都是自己在在这个自己在冲的，所以呢，嗯、一下子就看出来了。那果真后来的确，这个 LooksRare 的下在大。就洗交易之后呢，的确后来又下降，所以，呃，像 Udobi 还有其他的这些 Weiser， 他们实际上是比很多人都能够早期看到这些在平台上的现象啊。嗯 ，do 的这样的生态的确会吸引更多，嗯、然后有志之士，对吧？对<笑>所以他的力量就变得非常非常大。所以 Fadi 也认为说，在这个 crypto 的空间里头哦，它有一种自己很迷人的一种进化的能力。这个进化能力呢，他说从历史上来看啊，如果说当初他想要做一个创业公司，他就很难知道是不是有人一年前做了这个，是不是没有成功，嗯、是不是从地球上消失了。在在在 crypto 里头啊，那 f r e d d y 认为大家都可以看到已经建立的代码跟产品，也可以看到这个 traction， 也就是大家对这个产品上的关注，因为都在链上。然后你也喜，嗯、如果你喜欢的话，你也可以再去看细分市场，也可以去查他们早期开放的智能合约。所以从当中，对于新新的这个创业创造者、啊。意味着他可以利用前人的这些数据，链上数据学习来创造更强大的新的物种。他也觉得这对新创是很残酷的。为什么？因为所有都是透明的。以前不透明，你还可以用时间差、数据差、信息差，对吧？所以在现在，如果这些都透明的话，嗯、很多公司他们是经过这个做 dashboard 来筹集资金的。他就直接去看所有的发现， oh. 然后他就知道他的竞争是跟谁在竞争，所以看起来也是一个双刃剑。Mm. 那这个行业就在 crypto 的行业发展远远超过了仅仅提供静态的解决方案，因为它是动态，而且有紧密反馈回路的信息。所以时间推移的话，这就是为什么我们在这次 Web 3的整个 movement 当中，你有没有发觉时间好像是加速的？比当互联网当初的 Web 2已经把所有事情都加速了，而 Web 3的这种特性，紧密的信息反馈回路，而且所有信息都透明的在链上。这很明显，我们将来会有更好的产品，<对>而且更好的革命进化进程，而不是在旧世界当中所有这些被孤立、被遗忘的东西。加密货币当中的透明度跟传统金融的这个透明度 ，Franchik 曾经就是说过，说革命呢
1: 永远不会是按季度的报告来发生的，所以这个就很有意思，<笑>因为传统的金融世界，<确>一个公司它只是每个季度。把所有的数据汇总，这些数据呢也是在一个在一个密不透风的环境里面，所以呢，呃，到每年只有四次，甚至在香港，在其他的地方可能每年只有两次，把这些信息用他们喜欢的、希望的方式把它整理起来，发放给投资者。这个就跟这个杜文提供的这个开源的金融就完全的不一样了。开源的金融，杜文提供的开源的这个金融呢？他的信息数据是实时在这个链上的，每个人都可以随时免费的看到它，可以根据自己的方法去分析、去获取，而且最有意思，它还是百分之百可验证的。嗯，这个还回避了一些公司的，比如说现有公司的管理层出于各种各样的目的，呃 f a b r i c a t e 他的那个信息甚至造假，这些就可以最大限度的去回避这些问题。嗯
0: 哇，呢这是游戏的游戏改叫 game changer， 对不对？在我们原先的世界里头，就是、游
1: 戏规则改变者
0: ，嗯嗯、所以在
1: 这个领域里面呢，也会产生一个全新的新一代的分析师的发展的空间，会跟原来的分析师会非常的不一样
0: 。的确。因为你知道，我们 C S S 的 founder Jason， 他最近说，未来的投资人呢，都要有新一代分析师的能力，才可以真正帮助到他们在协助创建的企业。看来大家是认、嗯、这个认知都是趋同的。嗯
1: ，对，这个说的特别的好。所以我们怎么样，就是说 prepare ourselves， 让我们自己准备好，在所有的信息公开透明的呈现给你的时候，你可以有嗯。可以把它，嗯，深刻的用别人看不到的视角把它
0: 分析。<笑>你说到这里 ，Cindy， 我就想到说，哎，我们是不是可以想象一下，如果雷曼兄弟的资产负债表每刻都被监控、监管，投资人随时都可以看到，这样的透明度，它会变成怎么样啊
1: ？它<笑>会更早的就被，<笑>更早的走入破产，<笑>我想。<笑>
0: 很快就被查到，这,<是>这个其实对我们现在的世界是蛮激进的，对,对不对？还蛮 r a 现有的公
1: 司是非常非常的激进的，嗯、但是呢，这个是一个，嗯、呃，在一个未来的这个开放的社区、开放的世界呢，就是说大家用一个新的心态去看这个事情，所以呢，能够想，就是说我们能现在能够想到的这个，嗯、呃，它的优势，嗯、呃。这其实是非常有限的。你要可以想象，当底层的基础设施它是的，它的它的开它开放了以后，会产对未来产生一个巨大的深远的影响，还有很多很多的空间可以去开发、去利用。我们现在看到的还只是一个未来巨大的变化之前的一个小小的影响，所以是很令人激动的。
0: 所以我们就迫不及待来看看。嗯、那如果是这样的话，那个 Fabrik 跟 m a t s 他们对现在的商所谓的商业模式啊，现在有十亿的估值啊，然后又有好几有巨大的资金，大家就开始想，那你到底要怎么做啊？将来是怎么产出收入啊？巫师怎么产出收入来源等等？嗯、这。所以呢，我们的 Fabric 基本上怎么想啊？他说，目前 Dune 做的任何事情都是免费跟开源的，其他人都可以利用。然后还有所有人都可以在其他人的成果上再做新的这个衍生跟创造。那这个对于这样的活动 ，Dune 永远不会收费。你看他说的还蛮决断的啊。那比较有趣的是，他说。有事情要收费的话呢，就是那些如果他的客户需要保密，而且不想让世界看到他在做什么，而且把他的数据导出来不跟人家共享，然后呢，你自己在上头建立其他的业务，不管是什么也不拿回来分分享到整个社群，所以是消耗资源，而且是要消耗很大量的资源。那 Dune 的话呢？会为这种来进行收费，所以完全颠
1: 覆了我们传统的
0: 思维。你知道我们在前一集有提到一个 Celo C, elo, C E L O， 它的它是叫做 Regenerative Finance， 也就是再生性的金融。它的创始人 Sir Sirp。就是 SCP 啊，<音樂> SC 它之一，他提到的一个论点是说，将来呢，应该对于把资金放在银行不做移动的这些存款，要进行一些惩罚性的收费。<笑>所以他们这个真的是相反的哲学。那同样的呢 ，Dune 目前还没有能够做到这一点，而是在继续开发当中。同时，他们也会坚持这个 free and open。这样的一个理念，那在这个理念之上 ，Dune 会企图尽可能的简简化，跟更强大的完成所有工作。所以呢，他是说，如果你要 Alpha， 你就要付费啊，不跟大家共享的话，嗯嗯，这个很有，这
1: 就是 Web 三的精髓哈、啊，核心灵魂。<笑><笑>那么，如果我们提到 Web 三呢，就一定会提到这个代币的。嗯 d u n 有没有考虑到要发行给他们自己原生的代币呢
0: ？其实 ，Veddy 这个学经济的创始人还是对这上头有很多的思考啊。他觉得整个 Crypto Toolkit， 也就是用代币的经济模型，是可以做很多事情。那他也思考，对于 d u n 现在来说，能够带来什么啊、呃？他觉得为时尚早，因为在最近的这个巨大、嗯。巨大快速疯狂的增长当中，他意识到 d u n 还有很多要做的事情，在产品建立当中啊，也就是集中在提供、呃、参与者更多的价值。那另外一个呢 f a d y 认为要发币或者是这个 Token Economics 其实是一个双刃剑，因为他也看到很多东西是被炒的。当你炒、嗯、炒热这个币的时候，你吸引很多要快速致富的人。那同时呢，快速致富的人就是过来炒了币，然后就走了。所以退潮的时候呢，你就会看到谁在裸泳。他也不希望，如果因为发币而产出这样的一个现象啊。所以呢，回到他的原来的初心，他觉得盾总体上是试图建立有用的东西。持续更有用的东西，然后呢，他们会在总总体上去考虑在这个 token space 里头的如何运用，只是没有具体计划。那他也希望说，随着时间的推移呢，嗯、他们可以看得到，能够来奖励跟激励上头所有的创作者跟社群的呃新的设计。那整体而言，他们会陆续通过建立有用的工具，创造更多价值，然后持续看到一些有的时候看起来甚至于随意产出的新经济的形成。你若听他前面的故事，有 Coach 壶啊，又有这个 Q 豆饼，所以对他他他就用这个随意的这件事情，说不定随意也是现在在 Web 3当中一个很重要的这个模型啊、哦。所以他会在当中去更多的促使，比如说，呃，在盾上头，有的人可能会发明他们自己的顾问咨询工作啊，或者是他们会在上头的发明得到其他不同生态系统当中的一些 grants 等等啊。所以听起来 f e d r i c k 还是蛮 open 的，就是他的那个。他的他的整个 horizon 很宽啊，那他也在观察说这样的模型对于 Dune 会有什么样的影响
1: ？嗯，非常 impressive， 真的。嗯，那他在未来的六个月里，或者是还有就是在六年里，他们有什么样具体的或者呃远期的目标吗
0: ？他觉得现在最兴奋的就是在下面的六个月当中。他们会对所有的跨链进行对标跟测测试，而且 d u 会很快推出一个新的数据平台，可以在当中的一个简单界面对所有不同的公链来进行对标测试。所以他会希望他的六个月他给到的一些产品指标是说能够看到不同的链条上互相堆叠，然后看看他们堆叠怎么发展。然后了解这些可拓展系统将来可以运用的地方，那呃比较长期啊，就自己认为最兴奋的是，如果啊、呃、每个 CEO 都可以像是呃比这个大摩的 CEO 更了解他们的数据，每天都能够对他们使用的金融系统有细化跟清晰的了解，这个是他觉得。他想要看到，他举的例子是说，如果你看一下 Maker 造在盾上的仪表板，你实际上呢可以看到很详细、很实时而且很好的数据。他甚至于说，或许比今天摩根大通的 CEO 对他们公司自己的数据看得还更详细。<笑>他觉得在未来一定是奇怪、未知，而且甚至于很即刻，也就是很 Gig。因为跟科技要息息相关啊，那他认为如果盾真的成功了，就会变得很方便、容易使用、容易取得，甚至于对整个金融系统的透明，提供一个很真实、可以被广泛受众接受的话。同时，他说这个也是目前金融系统永远不会达成的，<笑>看起来有点想要颠覆现在的金融系统。他希望六年以后，盾可以变成这样。而且使金融系金融有一个更公平、更美好的方式，他觉得他正在实现这个目标的路上，有很多要做的事情，但是他觉得是有可能的。嗯，所以今天这个从沙丘的电影到沙丘的这个 Dune Analytics， 我们希望大家都可以破跟我们一样迫不及待的上去 Dune， 找到自己喜欢的数据，在上头玩一玩，你可以创造出什么新的工具。下一次再见喽。